0: مر معنا في تفسير سورة النحل آيات وآيات آيات تدل على بديع خلق الله آيات تدل على وجود الله الخالق البارئ الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى آيات لمن يبحث عن الإيمان آيات لمن يبحث عن الهدى آيات لمن يبحث عن معرفة الحقيقة واكتشاف الحقيقة وفسرنا في الأسبوع الماضي قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وبينا أن الفرث هو الحشائش والأغذية التي تهضمها وتكون في معدة الأنعام. والدم معروف ويخرج من بين هاتين البيئتين المستقذرتين يخرج لبنا خالصا سائغا للشاربين وكأنها رسالة رسالة لكل منا أنه مهما كانت بيئتك قاسية وملوثة يمكن أن تكون أنت نقيا صافيا رسالة لو المجتمع اللي حولك كله لو بيتك لو أسرتك لو مدينتك لو كذا كل الظروف حولك قاسية كل من بين فرث ودم لبنا الله أكبر وكذلك من بين بيئة قاسية في البيت ومن بين مجتمع ملوث يخرج عالما طاهرا صف صفيا صافيا نقيا يؤدي ويعطي ويمن الله عليه بكل هذه الأعطيات ومن ثمرات النخيل والأعناب ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وبدأنا في تفسير هذه الآية في الأسبوع الماضي وقلنا أنه سيكون لنا وقفة مع ثمرات النخيل والأعناب فموضوع النخيل الحقيقة موضوع قائم بذاته ف فيه حقائق مذهلة حبة التمر هي فيها حقائق مذهلة شجرة النخيل فيها حقائق مذهلة أولا قد تعمر هذه الشجرة 100 عام 100 عام جيل ورجيل وهو يرى شجرة النخل وهي شجرة جميلة يعني من يسير في حقول فيها أشجار النخل الحقيقة تكون فيها من الجمال يعني الشيء البديع والتمر فيه ما يزيد على 48 ماده غذائيه معدنيه وتكات تكون يعني حبه التمر يعني تكاد تكون يعني سوبر ماركت غذائي وتكاد تكون صيدليه كامله فمواد سكريه فيتامينات معادن اشباه معادن املاح كل هذا بهذه التمره اللذيذه اللي الانسان بياخذها مع كاسه الحليب او مع كاسه الشاي والحمد لله صار يساووا راس بعجوه، صار يعني ماكل مختلفه، من وين هي؟ مين دللنا هالدلال؟ مين اعطانا هالعطاء؟ مين اكرمنا هالكرم؟ ومع ذلك التمر لا يقبل التلوث والتمر فيه مواد مسكنه فيه مواد مهدئه قابضه وفيه مواد يعني موسعه للشرايين وفيه مواد تعين على حركه الامعاء وفيه مواد تمنع النزف لذلك رب العالمين يعني اوصى فيه للحوامل اللي بقرب
1: فتره ولادتهم واول ما اوصى به لسيدتنا مريم العذراء المقدسه
0: لدى المسلمين، المحبوبه لدى المسلمين، التي توضع في مكان الامومه لكل المسلمين، امنا مريم العذراء وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا يا سلام يا سلام هذه الوصيه لسيدتنا مريم العذراء ان هزي اليك بجذع النخله وهي الحامل التي يعني مثل ما بيقولوا بشهره مشهره وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فكلي واشربي وانبسطي فهذا هذا هو التمر وانتبه العلماء أن التمر هو غذاء مثالي ينتقل من فم المرأة التي توشك أن تضع وأن تلد إلى دمها ب دقيقة أبدا من الفم إلى قديش؟ 20 دقيقة ومن الفم إلى الدم ف تمر يعني كل هذا المسار من البلعوم والفم والمري والمعدة والأمعاء الدقيقة ويمتص الدم باقل من 20 دقيقه، فهذا التمر الغذاء الرباني، هذا التمر الهديه من الله عز وجل الذي يعني يحرك الامعاء ويلين ويمنع النزيف ويعين على تقلصات الرحم، ولذلك اوصى الله به الى مريم والى كل الحوامل، فلذلك يا احبابنا كانت هذه الايات ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وبينا في الاسبوع الماضي كيف ان الرزق الحسن هو كل ما ينتج من النخيل والاعناب، كل ما ينتج من الفواكه المجففه، من الفواكه بحد ذاتها، من العصائر، من الخل، كل هذه الامور ولكن كذلك يخرج منها الخمر. وهنا كانت اشاره من الله عز وجل ان السكر ليس رزقا حسنا. والعرب فهموا انه هون في اشاره استفهام السكر شو هو؟ ليس رزقا حسنا، وكان هذا اول تمهيد
1: لينبه المجتمع السكير اللي كان عندهم الشرب والسكر والكذا وينبه كل
0: المجتمعات اليوم الغارقه في الخمر والمتالمه من الخمر. والتي تدفع ثمن الخمر جرائم وانتهاكات للاعراض وتدهور بالصحه فكانت اشاره لطيفه ناعمه ان تفكروا وتوقفوا ان الخمر ليس رزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون يدركون يفهمون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون هدول دواب بني ادم هدول دواب ايش هدول دواب بني ادم لان دواب الحيوانات يعني عقل محدد عقل مبرمج عقل له وظائف محدده يؤديها اما العقل المفتوح فهو عقل ابن ادم يعني بشبه لكم اياها مثل في كمبيوتر بالغساله في كمبيوتر بالغساله وفي كمبيوتر انت عندك كمبيوتر الغسالة له مهام محددة بس غسيل شطف تنشيف له مهام محددة لا يقوم بغير هذه المهام أما الكمبيوتر اللي عندك فبيقوم كيف ما بتبرمجه بيشتغل هكذا الإنسان إنسان عنده إمكانيات واسعة وإمكانيات جبارة البرامج اللي فيه الموضوعة فيه موجودة مقارنة مع الحيوانات ولكن معه إمكانية للتوسع والتوسع الكبير فلذلك الإنسان حينما لا يستخدم هذا العقل في معرفة الله حينما لا يستخدم هذا العقل في الفهم عن الله فهذا الإنسان أصبح أصمًا أبكماً عن الحقيقة وأصبح من شر الدواب يا رب لا تجعلنا من شر الدواب قال معه دكتوراه ما له علاقة قال عنده أسهم مدري قديش قال عنده بنايات قال عنده ألمق... إن شر الدواب عند الله عند الله مو عند ابن آدم بجوز عند ابن آدم عم بيحطوه بالصحف وبيعملوا بعض مقابلات لا لا عند رب العالمين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وكذلك بيّن الله عز وجل أن أول ما يستخدم العقل الذي هو طريق للإيمان في فهم آيات الكون في فهم آيات الله في فهم خلق الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر
1: بين السماء والأرض آيات وآيات وآيات لآيات لقوم يعقلون. عندهم عقل الله
0: أعطاهن يا وهم يستخدمون هذا العقل ويستخدمون هذه المعرفة ويستخدمون هذه الإمكانية قال إذا ما استخدموها قال نزلوا في سلم الخلق
1: إلى أسوأ الدواب إلى أسوأ الدواب ثم تنتقل بنا الآيات إلى معجزة جديدة إلى خلق بديع إلى يعني قضية تكاد لا تصدق. تكاد لا تصدق. النحل النحل "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من
0: الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون"
1: قال شو قصة النحل؟ قال يا أخي النحل قضية قائمة بذاتها أمة قائمة بذاتها
0: لها ترتيبها لها نظامها لها أسسها لها بناء لنعجز حتى الآن نحن كبشر أن نصل إلى إيش إلى هذه المرحلة فشو قال أتخذي من الجبال بيوتا بيوت قبل ما نعرف نحن البيوت بيوت لما كنا نحن لسه ساكني ساكنين بالخيام كنا ساكنين بالكهوف لما كنا ساكنين كان النحل شو كان عندها بيوت ليش قال عندها مهندسات مختصات بصنع هذا البيت الشمعي الذي يكون على شكل اسطوانه سداسيه على شكل ايش؟ اسطوانه سداسيه هذه الاسطوانه السداسيه متساويه الاضلاع يعني بين الضلع والضلع 120 درجه تماما بمنتهى الدقه طيب عندها منقله يعني يعني صرنا بصف السادس وواحدها ما بيعرف يرسم زاويه 120 درجه ومعه بيكار ومعه منقلة وبجوز في ناس لهلا لك والله صعب يعني شو بدي ارسم كيف تصنع النحله هذا البناء الشمعي من علم النحله هندسه البناء وبيبداوا بالبناء من بيبدو النحل ومن هالجهه بيبنوا 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 المسدسات الشمعيه ويصلون بنفس المكان ويلتقوا تماما وكانه كمبيوتر عم يشتغل اليوم اذا جبنا احسن عاملين ونلالوا أنت بلت من هون وانت بلت من هون كل واحد يقص على القياسات اللي بده إياها بيوصلوا آخر شيء يا فرقه نص متر يا فرقه ربع متر يا فرقه فكيف النحل يقوم بالبناء بهذه الطريقة الخيالية ومن علم النحل أن تختار الشكل السداسي لو كان الشكل دائري كان في دوائر بين الخلايا وكان في فراغات ولو كان كذلك مستطيل، ولو كان مربع، ولو كان مخمس، طيب اما الشكل السداسي فاليوم يسمى بالهندسه الانتاجيه قمه الهندسه. قال شو قمه الهندسه؟ قال اول شيء استهلك اقل ماده شمعيه، قال ثاني شيء قال عطاني اكبر سعه تخزينيه، قال ايه؟ قال رقم ثلاثه عطاني افضل عامل امان. ليش؟ قال لان الأسطوانة هي بتكون مائلة بدرجة 30 درجة تماما مما يمنع العسل من الانسكاب يعني بخزنوا العسل فيه فبيمنع العسل انه شو والله انه العسل ينسكب قمة الهندسة قمة الابداع مين علم النحلة مين اعطى النحلة واوحى ربك الى النحل الله هلأ هل في من السر هلأ هل في السر لا ما شفنا ما شفنا نحلة تخرجت من هارفارد ما شفنا نحلة تخرجت من الهندسة المدنية أو بالهندسة المعمارية أو بالهندسة التكييف أو ما شفنا أو هندسة الاتصالات ليش هندسة الاتصالات؟ قال لي كل خلية نحل كلمة سر شو؟ كل خلية نحل كلمة سر فلو بالحقل في عشرات آلاف خلايا النحل لا يمكن لنحلة تدخل إلى غير خليتها لا يمكن ولا يسمح لها طيب كيف؟ في في نحلات حارسات تعطيها كلمه السر تدخل ما بتعطي كلمه السر لا يمكن انه ايش؟ نحن بنفرح هلا بقول بنايه في الها كود باب الكراج بيف... هي شو هي بالقرن ال20 والقرن... اما اول النحل من ايمتى من ايمتى عندهم الكود لتدخل كل
1: نحله الى ايش؟ لتدخل كل نحله الى الى بيتها والواقع ان هذه الخليه التي يسكن فيها ما بين عشرة آلاف إلى
0: 80000 ألف نحلة قديش بسكن بالخلية من عشرة آلاف إلى 80000 نحلة في فريق من النحل مهتم بتجديد الهواء دائما بجدد الهواء فإذا كان الهواء صيف تقف على باب الخلية وترفرف بأجنحتها حتى تشكل تيار هوائي من الخارج ويؤدي إلى إيش؟ إلى آه، ترطيب الخلية وأن يكون فيها الجو لطيف ومقبول وتعدل من هذا الجو وإذا كان الجو بارد فتقوم بإغلاق كل النوافذ تقوم بعملية عزل من أجل الحفاظ على
1: الحرارة وأوحى ربك إلى النحل فريق من النحلات يقوم بالتنظيف أي نحلة تعود قذرة إلى الخلية
0: لا يسمح لها بالدخول تقتل ما؟ يا لطيف تقتل ولي اذا لو كان لو كان كل واحد عند قذاره بده يقتل كان بشر ما صفي حدا فجزاء ما بتدخل على البيت واي حشره دخلت للخليه تسحبها أه النحلات المنظفات في نحلات منظفات فاي حشره دخلت بالغلط دخلت بالكذا فدغري بيتم اعتقالها واخراجها الى كذا واذا قاومت تقتل واذا كانت الحشره كبيره, كبيرة ما بيستطيعوا إخراجها طبعا هذا بده يشكل بكتيريا وبده يشكل فتقوم بتغليفها بمادة خطيرة كذلك يعني تنتج النحلة وهذه المادة تسمى العقبر مادة العقبر أو البروبوليس فهذه المادة البروبوليس مادة تنأتي إلى التحدث عنها لأنها تعد هذه المادة المادة المعقمة للخلية تمنع تشكل البكتيريا يتم طلاء داخل الخلية بهذه المادة فلا يكون الجو معقم 100% وإلا كارثة 80000 ألف نحلة ساكنين بمكان إذا فاتت الخلايا والفيروسات والجراسيم فبهذه المادة العكبورية يكون يعني تنقية الخلية وحماية الخلية من كل هذه المشاكل ومن كل هذه الأمور اللازمة فالواقع يا أحبابنا نتحدث مثل ما بيقولوا يعني أمثلة سريعة وبسيطة أما الحقيقة إذا تعمقنا بالخلية وكيفية تطهيرها وكيفية تعقيمها وكيفية الكودات وكلمات السر وكيفية البناء الحقيقة كل قضية من هذه القضايا تجعلنا نقف عاجزين أبداً نقف عاجزين أمام هذا المخلوق الذي ما تجرأ أحد ما تجرأ أحد وما تجرأ إله مفبرك أن يقول أنه هو الذي علم النحل هذا الإبداع وهذا العطاء وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر
1: ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات من كل الثمرات أول يعني ما تستوي المشتب الظريفة أول شيء بتدشنوها شنوها النحل
0: كرز الظريفة أبقا ما أكلها البني آدم ليش طيارين عم بيطوفوا عم بيشوفوا بالمجسات استويت ما استويت بلشت الفاكهه ما بلشت الفاكهه ثم كلي من كل الثمرات فسلكي
1: سبل ربك ذللا هاي بقى سلوك السبل الحقيقه هي قضيه يعني هائله وهائله جدا ليش الحقيقه قال يعني يعني لتقوم النحله باخذ الرحيق بتفتل على كل الازهار والزهره
0: يلي متس الرحيق ما بتجي عليها النحله مره ثانيه يعني بيكون فيها اشاره انه هي الزهره خلص الرحيق تبعها او هي الورده انتهى الرحيق فما بتجيها نحله اخرى تعرفها انه ايش انتهت تبتعد عن الخليه كيلومترات قديش كيلومترات تبتعد عن الخليه طبعا هناك نحلات هن بيكونوا بالطليعه بيروحوا بيستكشفوا فاذا وجدوا حقل بعيد خمسين متر بيعطوهم كود معين عن طريق رقصة معينة ورفرفة معينة لينلون انه هذا الحقل خمسين متر 100 متر الى كود ثاني كيلو متر كذا الى كود ثالث ففي مين عم بيقوم الحقيقة ببناء هذه الطرق ببناء هذه المسالك لمجتمع النحل وهذا قول الله فسدك سبل ربك نزول ف فاليوم الطيارة الحية ما بتطير هيك، الطيارة عندها أجهزة اتصالات وعنده في طيار أرضي وفي طيار بفوق وفي طيار آلي وفي 500 بوصلة بتلاقي بالطيارة وفي إحداثيات وأماكن بس ومحطات على الطريق وشغلة بالغة التعقيد أنظمة اتصالات مستمرة مع مع المطارات ليحدد الطيار موقعه وأجهزة للارتفاع وأجهزة للمساحة كل هذه القضايا وما بصير الطيار ليكون, ليكون طار كذا ألف ساعة ومهندسين بالأرض ومهندسين بالجو وبيحمل شهادات عليا طيب كيف النحلة عم تروح كل هالكيلومترات وعم ترجع وبالليل وبالليل بترجع على خليتها والله هذا شيء مرعب فسلكي سبل ربكي ذللا شو هال شو هالعظمه؟ شو هالخلق هذا؟ والله يا احبابنا يعني عفوا يعني اليوم عم استخدم الجي بي اس والجي بي اس مو بس يعني مو بس خريطه مرسومه وكمان حكي بيلك روح اليمين روح على الشمال بعد كيلو متر بعد كيلومتر متر بيلك في مخرج وانت ماشي على اليمين وعلى اليسار لك اشارات مرور وهلا بعد نص ساعه المخرج ومع ذلك شو؟ بيلك لك ضيعنا ضيعنا المخرج، ضيعنا لك كيف ضيعته بيلك والله يا أخي ضيعته لا حول ولا قوة إلا بالله الجهاز عم يحكي معنا وشو واحدنا يعني صلوا عم السوق كذا السنة وصلوا فكيف هذا النحل كيف هذا المخلوق يهتدي هذا تعليم الله هذا خلق الله فتعالى الذي ذلل للنحلة طريق العودة الذي هيأ لها الذهاب إلى الحقول الذهاب إلى الازهار ثم هيئ لها طريق العوده والله لو كنا عم نشتغل مثل الدحل وما عندنا جي بي اسات وما كنا رحنا كلياتنا وشي رجع وشي ما رجع وشي ندل وشي ما ندل فالواقع ان كل هذا يدل على شيء فانما يدل على خالق مبدع حكيم قدير ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا
1: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب نكرة شراب شو نكرة ليش نكرة ما بنعرف العسل هلا هل هلا هلا مو بس العسل مو بس العسل العسل واحد
0: رح نجي عليه بس قبل العسل في عندك آه المادة الخطيرة التي ينتجها النحل التي هي العكبر أو بروبوليس فهذه المادة فيها 14 فائدة كل فائدة يعني كتاب كامل كل فائدة منهج كامل كيف يصنع النحل هذا العكبر الحقيقة الذي كمان له ألوان مختلفة فلونه بروح من الأخضر وإلى البني تحددها نوعية الأشجار نوعية الزهور الموجودة التي يتغذى عليها النحل يتكون العكبر من مجموعة من المواد الاساسية من الاحماض العطرية الغير مشبعة في مضادات اكسدة ترجع اليها معظم الفوائد العلاجية لمادة العكبر في 35 مادة عطرية راتنجية في مادة الشمع بنسبة تتراوح بين 30 ل 35% في زيوت عطرية طيارة تصل ل 10% بالمية. في حبوب لقاح بنسبه 5% مثل ما ذكرنا له فوائد صحيه كبيره وكبيره جدا وهو له ابحاث ما اذا بدنا نخوض بهالقصص هي ما بنخلص باشهر فقط هذه
1: الماده الماده الثانيه التي تنتجها النحلات هي الغذاء الملكي الغذاء
0: الملكي هذا الغذاء الملكي قسم من النحلات العاملات يعني تذهب إلى أماكن الأزهار الملكة في قسم خاص قائمة عليها فيذهب إلى أماكن الأزهار فتأخذ غبار الطلق وغبار الطلق غذاء دسم جدا مفعم بالمواد البروتينية وتصب عليه رحيق الأزهار وتعجنه وتقدم طعاما ملكيا نفيسا للملكة وهذه النحلات الوصيفات نحلات حارسات لا تسمح لأي نحلة بدخول ايش بدخول الخلية والملكة لا تدافع عن نفسها إلا أمام ملكة أخرى يعني لا تستخدم الأداة القاتلة اللي عندها إلا أمام ملكة أخرى فبد يكون في ملك واحد ملكة واحدة تدير هذه الخلية وين المناصرين حقوق المرأة وين بيقول لك ايه أخي الأديان لا الملكة هي قائمة والملكة هي المحددة والملكة هي اللي لها طعام خاص والملكة هي إلى حراسة خاصة الواقع أعظم بناء منظم ونظيف ومين وم... تشرف عليه؟ قال تشرف عليه إيش؟ ملكة تقوم هذه الملكة يوميا بوضع مئات البيوت وتضع بمكان محدد تضع بيوت العاملات بمكان محدد تضع بيوت الذكور بمكان محدد تضع بيوض الملكات مين علم الملكه العلم هذا مين علم الملكه نوع البيوض اللي حاملتها وكيف وشو نوع البيض اللي, اللي عندها وتحطه بهذا المكان ان احنا ما وصلنا نعرف انه والله صبي ولا بنت الا من من 20 30 سنه بالتصوير شو اسمه الالترساوند وبالكذا وكذا حتى احسنا فشو عرف الملكه انه هي حامل هي ببيوض ملكات هون حاملة ببيوض ذكور هون حاملة ببيوض ببيوض اناث الواقع النظام الملكي والملكة بحد ذاته في خلية النحل قضية بحاجة الى دراسة مستفيضة ودراستها الحقيقة دراسة ممتعة وكذلك
1: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه العسل العسل هناك العسل الأسود والبني والأصفر والقريب من اللون الأبيض
0: ذو اللون أزداء ألوان متعددة ومتعددة وهذا الاختلاف بسبب اختلاف التربة ورحيق الأزهار ونوع المرعى الذي ترعاه خلايا النحل ولكن هذا العسل فيه شفاء للناس شوفي في صيدلية كاملة في صيدلية كاملة فيه الشفاء الكامل لبني الإنسان شفاء بالأمراض الصدرية والسعلة والبراهم الحقيقة هذا بحث ما يستخدم به العسل بحث كبير وكبير جدا يعني إذا وقف عنده الإنسان كيف للنبي محمد أن يتحدث بهذا الكلام وكان المجتمع لا يدرك شيء لا النبي ولا كل المجتمع يدركون أي شيء من هذا كل مكتشفات علمية حديثة كل مكتشفات معاصرة أتى بها العلم الحديث ليبين لنا كل هذه الأمور الحقيقة هذه قضايا يعني ليست بالسهل مجتمع النحل هو مجتمع يعطينا أن تنبه أيها الإنسان بأنك تسيء إلى هذا الكوكب نحن ساكنين ببيت كلياتنا ونحنا النحل ساكنين معكم ولكن انت ايها الانسان تدمر هذا الكوكب وانا عم ساعدك اليوم النحله بس تقوم بتلقيح النباتات فهي يعني مسؤوله عن تلقيح سدس النباتات المزيرة بالعالم مين بيلقح لنا النحل قال شو بيدفعوا لشركات الاغذيه؟ قال على حساب رب العالمين و نوع زراعي مختلف من النباتات والحقيقة أن هذه النحل يعني يعد ملقح لأهم المحاصيل الغذائية على وجه الأرض والبشر مدينون بهالجهد هذا من التلقيح وهناك ملقحات أخرى ولكن يعتبر النحل من أكثر الملقحات فثلث الطعام اللي نستهلكه يوميا اليوم يعتمد على تلقيح النحل, تلقيح النحل والواقع يا أحبابنا أنه مليارات مليارات يعني هناك حسابات بيقول لك أديش النحل مهم للاقتصاد الإنساني اليوم بقدر ما هو مهم للحيوانات فكذلك يقوم بتلقيح النباتات المهمة للحيوانات كما يقوم بتلقيح الأشجار والنحل هو مؤشر على صحة البيئة هو مؤشر فصحة ووفرة النحل مؤشرين على صحه البيئه الاوسع لان العوامل التي تؤثر على النحل ستؤثر على كثير من الملقحات الاخرى للنباتات وكما ذكرنا ان النحل يعطينا منتجات ثانويه العسل الشمع حبوب اللقاح الغذاء الملكي كل هذه القضايا الحياه تعطينا اياها النحل الذي اوحى الله لها فساهمت النحلة باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 بما قيمته 20 مليار دولار من المحاصيل الزراعية 20 مليار دولار
1: ليس بالرقم السهل أبداً بل هو رقم اقتصادي مرعب ومذهل بعض الدراسات بيّنت أنه بعام 2014 2% من
0: النحل البري وهو اكثر انواع النحل شيوعي شيوعا خصب حوالي 80% من المحاصيل الزراعيه كما ذكرت
1: البحث كبير والبحث عميق والدلالات واسعه والغايه ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون
0: كل هذا الكلام كل هذا البحث كل هذا العرض هو دعوه اليك ايها الانسان لتتفكر لتتفكر بالذي اوحى للنحل لتتفكر بالذي خلق النحل لتتفكر بالذي علم النحل ليخرج هذا النظام البديع ليخرج هذا النظام الذي يعني يكاد يعجز الانسان عن وصفه من الدقه والتنظيم والرتابه والهندسة والنظافة والاتصالات والطرقات و و و إلى سلسلة لا تنتهي يا رب يا رب اجعلنا لكلامك من العاقلين يا رب واجعلنا فيه من المتفكرين يا رب اجعلنا لآياتك من المستنبطين العارفين حتى نستدل عليك بأنك أنت الإله الواحد بأنك أنت الإله الخالق بأنك أنت الإله المبدع الذي ليس كمثلك شيء والذي ليس كخلقك شيء والذي ليس كإبداعك شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين وإلى روح من سبقنا من أرحامنا إلى دار البقاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين يا رب اجعلنا من الذين يعقلون ويتفكرون ويفهمون ويؤمنون بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب اجعلنا من القوم الذين يستغفرون ويتوبون ويتطهرون حتى يلقوك وأنت راض عنهم يا رب حتى يأتوك بقلوب سليمة وأنت القائل إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب تصدق علينا بقلوب سليمة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يا رب تصدق علينا بقلوب سليمة من الظلمات يا رب تصدق علينا بقلوب سليمة من الأهواء، يا رب تصدق علينا بقلوب سليمة من كل شيء لا يرضيك يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين، الفاتحة.